0: Fala, torcida botafoguense. Chegamos. Estamos ao vivo, eu e Fábio. Em ponto, hein, Fábio? Hoje. Exatamente cravado, 8h45, na hora que a gente combinou. Nós já estamos aqui hoje, só eu e Fábio. Inclusive estou desconfortável. Porque ou é Léo ou eu é e é Fábio? É Fabi Léo é ou eu é e Fábio. Tá parecendo que tem um racha dentro do, dentro do grupo é. do, do 90 Minutos de Ora. Não Bela, fico
1: Fábio. mais no mesmo ambiente, cara. João e Léo, vocês perceberam isso.
0: Se é Léo aparecer aqui, eu vou fazer assim, ó. Mentira, mentira, mentira. Mas então, é resultado infeliz das nossas agendas né? de trabalho, principalmente, mas em breve a equipe completa aqui de novo. Por hoje, eu e Fábio, daqui a pouco tem participação especial, então vocês já venham aparecendo por aqui, já venham chegando, já venham é, compartilhando, mandem o link aí nos grupos do Botafogo, manda no grupo da família, chama todo mundo aí, Vamos começar a partir de agora, 90 minutos de Belo falando do jogo contra o Paysandu. Por isso, a gente vai ter um convidado aqui, um setorista, né, Fábio, para falar sobre o Paysandu Daqui a pouquinho a gente apresenta ele, ele chega por aqui para conversar com vocês, com a gente. Então, já se preparem também para mandar aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm a respeito do time paraense. Fábio, com certeza, já tem a listinha dele, mas aí a gente quer que vocês contribuam, que vocês participem e, claro, tirem suas dúvidas. Então, vamos nessa. A gente vai falar muito sobre é, o aniversário do Botafogo, sobre o momento do Botafogo. Tem reforço, né, Fábio? Teve o Salomão apresentado hoje, mas também teve anúncio de reforço hoje. Então, daqui a pouco a gente comenta, a gente escuta vocês a respeito da contratação do zagueiro William Alves, 35 anos. E aí o pedido já está na tela. O pedido que você quiser escolher. Primeiro apareceu aí para se inscrever deixar o like agora para apoiar o canal através do Pix 90 gmail.com, Se vocês... Enfim, se for do coração de vocês, façam um Pix aí. Hoje o Léo não tá aqui, mas em algum momento ele vai avisar a gente, a não ser que por acaso ele gaste sem querer, que eu acho que não vai acontecer. Então, pode fazer a sua doação aí. E também, claro, se inscreve no canal. Pô, a gente tá... Só faltam 38 inscritos pra gente chegar nos nos mil, cara. E aí o YouTube abre um monte de possibilidade pra gente, pra todos nós aqui. Nós, eu, Fábio, Léo e vocês, que sempre comentam, interagem participam com a gente. É isso, já tá chegando, já curte e já pega o link e compartilha aí com a galera. Deixa eu dar boa noite aqui ao pessoal, viu, Fábio? O Leonardo Rabelo Bandeira por aqui, o Felipe Cunha também, o Júnior Ferreira, o Belo Amor do nosso amigo Marco Vilarinho, o Ruslan também por aqui, o Joás Monteiro, é, diz que é muito bom ter essas lives para poder acompanhar o nosso Belo de perto. Valeu, Joás. A intenção é e sempre foi essa mesmo. O João Henrique também, boa noite. O Pedro Henrique também, boa noite. E o Ruslan disse que tem bomba na maravilha, viu, Fábio? Após a saída do Mr. Paulo Souza, Gerson Guzmão sondado na Gávea. Acho que já foi o Dorival lá, mas não duvido nada, hein, Fábio? Não duvido nada, porque para bom ajeitar ali o sistema defensivo, acho que ele dava uma ajeitada. Jogaria no 4-3-3, que eu acho que ele não teria problema de elenco, né? Para montar o 4-3-3 que ele gosta, mas deve ser Dorival. Boa noite para Francisco de Assis, que chegou por aqui também. E boa noite para você, Fábio. Tudo em ordem, meu velho?
1: Tudo tranquilo, João. Um grande abraço para você. Um pouco cansado, é verdade, mas vamos nessa aqui, mais uma live. Posso estar cansado, posso estar muito cansado, mas sempre estarei aqui com vocês é, fazendo essa maravilhosa live. Vamos falar, né? Jogo contra o Pai Sandu, um jogo muito difícil. Talvez o mais difícil até agora na Série C, um jogo fora de casa. O Botafogo no passado foi muito bem contra o Pai Sandu, né? Venceu três jogos, empatou só um, ainda teve um gol mal, É um gol duvidoso, né? que o Van anulou. Então o retrospecto é bom, mas é outro jogo, é né? outra história, o Pai Sandu tá modificado. E vamos, vamos nessa. Vamos analisar o jogo. Nosso convidado já está por aqui, viu João? Quando você quiser, acione aí o nosso querido Júnior Cunha é, para bater esse papo com a gente para falar do jogo de domingo.
0: É isso. Ele já chegou. Vou dar boa noite aqui a Neto Campos a Luiz Paulo, a Matheus Melo que diz, Fábio tem três empregos, por isso que ele tá sempre cansado. E aí Pedro Henrique já emenda, Fábio Júlios Pois é. Eu digo o isso. O é não meu não amigo, cara. Tá trabalhando, não que meu amigo tem três empregos. O é, Belo da Velocidade. O Belo da Velocidade tá por aqui. O Adolfo Krieger também, olha aí. Olha é, quem apareceu, rapaz. Torcedor do Criciúma que acompanha a gente desde a última Série C. Criciúma que tá, tá... Criciúma tá bem na Série B? É, tá meio né? Tá na Eu parte de cima da tabela. no meio da tabela, né? estava ali no meio, meio da tabela. É, tá em o lugar. O Roberto Lima... Quanto? Qual? Nono lugar. Ó, oh, tá bem, pô, que é isso. Roberto Lima por aqui com a gente. Fábio Rocha também elogiando o William Alves. O Belo da Bela Cidade também é, elogiou. que essa vez tem mais contratação. É, Neto Campos disse que na Gávea ele não sabe. Mas é bom ter cuidado para o Ceará não, não chegar aqui para tomar o Gerson. Enfim. Vou chamar aqui nosso convidado do site do portal Roma News. Vou colocar ele agora na conversa. É o Júnior Cunha. Muito boa noite, Júnior. Bem-vindo aqui ao 90 Minutos de Belo. Valeu demais por topar participar aqui com a gente. E vamos falar aí desse jogo, vamos falar principalmente do Pai E aí eu já peço a vocês: mandem aqui nos comentários as perguntas do Júnior. Bem-vindo, cara.
2: Boa noite, João. Boa noite, Fábio. Para todo mundo que nos acompanha aí no YouTube. Bora lá falar sobre esse e Botafogo. Jogo que promete. Jogo de seis pontos. Duas equipes coladas ali é, entre os quatro primeiros colocados da Série C. Jogo que deve ser muito bom no domingo aqui em Belém.
0: É isso, Fábio. Eu já vou deixar você puxar a fila aí. Daqui a pouco a galera vai mandando as perguntas. Mas aposto que você quer saber aí de muita coisa que o Júnior tem para falar do Paysandu. Ele já introduziu aí de forma perfeita é, a importância do jogo, né? Um jogo de seis pontos, times que estão brigando lá em cima, inclusive os dois times paraenses vieram com muita força, né? para essa Série C nessa temporada. E aí, Fábio, já pode ficar à vontade, viu? Já pode perguntar aí o que você quiser para o Júnior, a bola tá contigo. Não,
1: primeiro, agradecer o Júnior, né? O Júnior sempre solicito lá no Papo de Crates, participou no, no último sábado falando do Remo, né? Que enfrentou o Campinense... É, vai participar nesse sábado de novo lá no Papo de Cracks para falar do Pai Sandu e tá aqui na live. Né? Tô, tô, tô devendo é, uma tem cerveja. Que, tem que perguntar, é, um perguntar a ele o Pix
0: para você pagar o é, cachê, né, amigo?
1: Tem que dar... É, já quase vi com o empregatício. Mas, Júnior, valeu por estar na live aqui. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho desse Pai Sandu, né? Que foi mal no estadual, né? Perdeu o título pro, pro Remo. É, não parecia que... Iria começar tão bem né, a Série C. Até o Remo me pareceu um time até muito mais forte do que o Pai E o Pai Sandu meio que se ajeitou. E eu não vi muito o Pai jogando, mas quem viu é, disse que é o melhor time dessa. Um dos melhores times dessa Série C junto com o Mirassol. Né? Inclusive tem um meio de campo ali muito forte, enfim. É, então, eu queria que falasse um pouquinho desse Pai Sandu da Série C, enfim, o que mudou do estadual para cá. Enfim, um panorama geral para a gente começar é, conhecendo um pouquinho o papão. É, dessa temporada.
2: É uma certeza que o Paisandu hoje ele vive, vive o melhor momento na temporada. Né? Como tu falou, o estadual não foi da maneira como o torcedor e também o clube imaginava, né? Perdeu o título para o Remo dentro da Curuzu. Isso tem um peso, é, tem um peso duplo quando a gente vai falar da rivalidade Remo e Paisandu. Vocês me ouvem? Sim. Tá certo, porque a imagem ela deu uma travada aqui, mas. Bora seguir. É, o Paissandu iniciou a temporada muito bem. O Márcio, logo de cara, conseguiu dar uma, uma dinâmica para esse time do Paissandu. O Paissandu fez um investimento muito alto, porque geralmente aqui os clubes parênteses eles fazem assim. Para o estadual, eles fazem um investimento pouco menor, porque tem a concorrência com o eixo Rio-São Paulo, que os jogadores querem jogar lá o estadual para depois pegar uma vitrine e, quem sabe, ir para uma série B até para uma série A. Então tem muita dificuldade para trazer jogador. É, de um certo nível elevado aqui para o nosso futebol. E o Pai Sandu, não, ele fez um investimento pesado para disputar o estadual, já pensando no ano todo. E aí trouxe o Ricardinho a peso de ouro, trouxe o Marcelo Toscano, também ganhando um salário alto, é, fez o um investimento para ter o José Aldo é, desde o início do ano, depois teve a possibilidade do José Aldo sair para a Ponte Preta. O Pai Sandu bancou a permanência do José Aldo aqui na Curuzu, então, assim, foi feito um trabalho muito grande de bastidores para ter um elenco forte desde o início do ano, para chegar na Série C já com um time entrosado, já com uma casca, com uma espinha dorsal pronta para brigar por, pelo acesso. Porém, no meio do Parazão, as coisas começaram a desandar. O Paysandu, apesar de ganhar os jogos, não conseguia mais ter um bom desempenho, convencer. E aí, o torcedor caiu muito em cima do Márcio Fernandes. Chegou numa final de estadual. Para mim, de uma maneira incontestável, M e chegaram de maneiras incontestáveis à final do estadual, mas o perdeu na Curuzu. E aí perdeu, tomando de 3 a 0 no primeiro jogo. No segundo, no primeiro tempo, conseguiu reverter os 3 a 0 mas levou um gol no segundo tempo e aí perdeu o título. Na Série C, o Paissinudo se encontrou com o Márcio Fernandes. Já sem o Ricardinho, o Ricardinho que sofreu uma lesão no pé e precisou passar por uma cirurgia, deve voltar aí lá por setembro. Outubro, já na reta final da Série C, se voltar ainda nesta Série C. E o time começou devagar engrenando. Agora, o Paysandu, que engatou todas as vitórias seguidas, é um time já muito mais estabilizado. O Márcio já é, encontrou essa formação ideal do Paysandu. Ele tem apenas uma dúvida na camisa 9: que o Pipico está jogando, mas o Danley sempre entra e sempre faz gol. E aí o torcedor fica é, nessa bronca com ele: por é que o Danley não pode ser titular? E o Pipico tem que ser titular. O Márcio até já explicou que é uma questão física é, do Darley, que ele não consegue jogar mais de 45 minutos, tem um desequilíbrio nas pernas, mas hoje o Paysandu é um time muito mais estabilizado. É um time que faz uma temporada muito mais consistente e está forte nessa briga aí para conquistar o acesso.
0: Fábio, eu já vou passar aqui para a pergunta do Ruslan, que foi o primeiro que mandou aqui, já quer saber. Ah não, o Vinícius mandou antes. Quanto é a folha do Paysandu, e se os times do Pará receberam o mesmo um milhão e meio do governo. O que, é que você tem para dizer aí sobre isso, Júnior?
2: Pois é. Em relação a, a valores fechados de folha salarial, eu não tenho essa informação. Mas a gente estima por aqui que é mais ou menos em cerca de 700 para 800 mil por meio dessa folha do Paysandu. Teve uma quebrada, porque o Ricardinho ganhava muito alto e quando teve essa lesão, ele acabou reduzindo um pouco o salário, mas... Fica nessa média. Em relação a, a esse repasse do, do governo, é um patrocínio que tem por conta do nome dos estádios. Né? Lá em 2020, em 2020, ou 2020 não me lembro, mas foi 2020, no auge da pandemia, o governo fez esse, esse acordo com os clubes. Né? Comprou, entre aspas, o, o nome do estádio da Curuzu e do estado, estádio do Baenão. curuzu Paysandu uhum. e Baenão-Remo. Hoje, a Curuzu se chama Estádio Bampará-Curuzu e o se chama se chama Estádio bampará Baianão. E aí foi feito esse acordo de cerca de um milhão e meio.
0: E aí vou para a pergunta... Do... Fábio, quando você quiser, só avisar, tá? Enquanto isso, eu vou para a galera Não, aqui. Pode ir
2: com a galera aí, já tem, tem algumas
0: perguntas. Pode Beleza. Ir. Ruslan pergunta, diz que é uma pergunta fundamental, viu, Júnior? Ele quer saber se o passador é bom ou ruim nas bolas paradas, bolas aéreas ali na defesa, principalmente.
2: Olha, a defesa do País Andu, ela tem um problema muito sério. O Márcio agora está conseguindo estabilizar mais ou menos isso. O País Andu, só para vocês terem uma ideia, iniciou um ano é, com testes na zaga. O Márcio chegou a jogar com Marcão e Genilson, depois foi Genilson e Everton, depois foi Marcão e Everton. Aí terminou o estadual. Saiu o Everton, o Marcão ficou, mas chegou o Lucas Costa e chegou o Bruno Leonardo. E aí, só nessas primeiras nove rodadas de Série C, eh, o Pacino já jogou com Genilson e Lucas Costa, Genilson e Bruno Leonardo, e Bruno Leonardo e Lucas Costa. Hoje, é eh, Genilson e Lucas Costa, zaga titular. Então, o Márcio está tentando encontrar. Agora, parece que ele, que ele, de fato, já tem essa zaga titular. É um time que tem uma bola aérea muito forte ofensivamente. Defensivamente, não pegou ainda um adversário que deu muitos riscos para o Paysandu que ofereceu muito perigo para o Sandu. Não sei se o Botafogo vai ser esse time no domingo, mas é um time que, até então, passa uma certa tranquilidade para o torcedor na bola aérea. O negócio é quando a bola vem por baixo. A gente teve um jogo contra o Volta Redonda, duas semanas, duas, três semanas, Bruno Leonardo e Patrick Breis trombando, na frente da área e a bola sobrou limpa para o Vitor Bolt fazer o gol de volta redonda. Então ainda há essas essas dores de cabeça para o máximo consertar, mas aparentemente ele está conseguindo encaminhar esse setor defensivo do Paysandu.
0: E aí, o belo amor aqui, o Marco Vilarinho, nosso parceiro aqui, que também tem um canal dedicado ao Botafogo, é, pergunta: José Aldo e Marlon, são os destaques no ataque do Papão?
2: José Aldo e Marlon, a dupla que tá, tá ditando o ritmo do Paysandu o Marlon que, é até uma situação engraçada, quando o Paysandu trouxe Marlon não, Marlon, porque ainda tem isso né? Marlon, ah, tá. quando o, o Paysandu trouxe o Marlon lá em 2020 muito foi falado pô, tá trazendo um cara lá do Porto de Pernambuco que ninguém nunca viu não tem, é, não jogou por time grande nenhum, vai fazer o que aqui? Chegou logo de cara fez três gols em dois jogos mas depois caiu de produção e aí quando virou de 2020 para 2021, o Paissão renovou com ele até 2024, fez um contrato longo. E aí o torcedor caiu em cima do clube, porque a queda de rendimento do Marlon era muito grande, muito acentuada. E agora o Marlon é o artilheiro do time na temporada com oito gols. É o cara que, jogo após jogo, vem jogando bem, vem fazendo gols, vem se entregando muito em campo. E tem a ajuda do José Aldo, que é o camisa 10, a cabeça pensante, cima do Paysandu Como eu falei no início, o José Aldo ele teve a possibilidade de ir para Ponte Preta. Ele chegou a, como a gente diz em futebol, ele chegou a viajar para Campinas e imediatamente voltou para Belém para ficar no clube. O Paisandu fez um investimento, fez um investimento muito alto para ter o José Aldo até o final da temporada. E ele está correspondendo em campo. É a dupla que está dando liga e tá dando sintonia para ajudar esse Paysandu a engrenar essa Série C.
0: Fábio, vou fazer a do Pedro, que eu acho que é uma geral, que aí a gente vai entender também mais sobre o, o Paysandu. Ele pergunta o seguinte, Júnior, quais os destaques do Paysandu, tanto no positivo quanto no negativo? ali, O que é que tem de destaque? Bom e ruim? Jogadores, setores, quais as características desse time? Onde é que o time é bom? Onde é que o time tem uma deficiência aí que pode... Enfim, o, o torcedor já quer saber por onde é que o Botafogo pode seguir, para conseguir aí um, um bom resultado. É, país, a a
2: os é, é essa questão da defesa, né? que é uma defesa muito instável. Ela não passa... O torcedor olha para a defesa, não tem 100% de confiança de que o adversário não vai conseguir chegar com facilidade. Esse é um ponto ainda que o Márcio precisa ajeitar, e ele está tentando ajeitar isso com o passar dos dias. O ponto positivo é o setor do meio de campo para frente. O país não estive é muito bem estruturado né, nesse setor de meio de campo para o ataque. O sistema funciona muito bem. O Mikael faz muito bem a, a contenção, ele chega muito forte para finalizar em alguns momentos. O Serginho com o José Aldo, eles conseguem também ter uma sintonia boa nesse meio de campo para criar jogadas pelo lado, seja com o Marlon pela, pela esquerda ou com o Robinho ou o Toscano pelo lado direito. O time também consegue fluir muito bem. É um time que tem uma jogada lateral muito forte. Jogadores que sobem muito, que apoiam muito e chegam para concluir a jogada. Pipico não engrenou ainda. Está tentando é, pegar essa, essa, esse ritmo no Paysandu. Ficou, ficou quase dois meses parado. Quando terminou o Carioca, onde, onde ele jogou pelo Madureira, até chegar no Paysandu. Mas o Dunley sempre que entra, entra iluminado e entra é, para resolver os jogos. Tem sido assim e tem sido a principal é, peça de, de camisa nova que o Pai Sandu tem hoje. Eu destaco a defesa como um ponto negativo, ainda precisando de ajustes e o setor do meio para frente como um ponto positivo do Pai Sandu.
0: Tá aí. A prova de que não vai ser nada fácil, hein, Fábio? É, e aí você pode perguntar, viu, Fábio? Enquanto, é, Enfim, a gente já falou, respondeu aqui as perguntas que já chegaram. Se chegar mais alguma, a gente vai perguntando. Mas aí é contigo também para gente, a pra gente liberar o é, Júnior. Eu vou
1: né, pegar o pode... gancho essa pergunta do, do, do Regis. Sim, a pergunta
0: é boa. o que o Júnior achou da passagem do Ratinho
1: por aí, né? É, jogou ano passado e também o Felipe Guimarães, né? O pH Guimarães. Eu acho que teve ano passado aí no Paysandu, também, né? No passado aqui, o pH. Fala um pouquinho é... desses dois jogadores aí no Paysandu. E até principalmente do PH, né? Que aqui no Botafogo a gente não viu muita coisa dele. Ele jogou alguns jogos. Dá pra esperar muita coisa do pH? O ratinho tá bem aqui.
2: O ratinho ele começou bem no Paysandu, né? Ele fez um bom estadual no ano passado. Um jogador que é, defendia muito e saía muito o jogo. Chegava muito para ajudar na criação das jogadas também finalização. Mas quando veio a Série C, o Ratinho ele caiu. Caiu de rendimento e não conseguiu mais manter as atuações boas que teve no estadual. E aí virou um reserva na equipe do primeiro do é, Vinícius Eutrópio. Depois do Roberto Fonseca. Virou reserva. Não conseguiu mais ter uma estabilidade no time titular. O PH foi a mesma coisa. Ele não convenceu muito bem por aqui. Foi daqueles jogadores que chegou, saiu e hoje ninguém lembra que o PH passou pelo Paysandu. Lembra porque está lá no histórico dele, né, da carreira dele que ele jogou no Paysandu. Mas de futebol ninguém lembra que o PH passou por aqui. Saiu sem deixar muita muita saudade para o torcedor.
0: E aí, Fábio? Mais alguma?
1: É, tem aqui o Ruslan né? Elogiando aqui o Júnior Cunha. Olha aí. setorista do Papão. Só que não é setorista do Papão, né? Acompanha tanto o Remo quanto o Paysandu, né,
2: Júnior? Isso. Fazendo dos dois lados da Almirante Barroso. Tanto o Remo quanto o Paysandu. <risos> tanto e
0: é que estava no, de... estava no Papo de Cracks falando sobre Remo e estará falando sobre o Paysandu, né?
1: <risos> e a expectativa de público, Júnior, para o jogo de domingo?
2: Casa cheia. Expectativa de casa cheia. Vocês... Podem esperar, como a gente diz, faça chuva ou faça sol. Não vai fazer sol, vai fazer muito calor, provavelmente domingo à noite aqui em Belém. O Cruzo deve estar lotada. O time vem de três vitórias, está embalado, é, conseguiu uma estabilidade dentro do G8, tem possibilidade de ser líder ao final do jogo de, de domingo. A tendência é que a Cruzo receba seu público máximo, ali de mais ou menos 15 para 16 mil torcedores esse caldeirão pulsando, fervendo para empurrar o Paysandu para buscar mais essa vitória.
1: E Júnior, eu queria saber um que é a tua impressão em relação ao Botafogo, né? Não, não sei se tu já viu o Botafogo atual jogando, mas ano passado, né, Paysandu e Botafogo se enfrentaram quatro vezes. O Botafogo venceu três jogos, né? Empatou um, aquele 0 a 0 aí na Curuzu. E ainda o Botafogo teve um gol anulado pelo VAR, né? Um gol ali milimétrico. é... Botafogo é um time aí que, depois do ano passado, é, é ainda mais respeitado aí. Não é um adversário que é, dá... vocês pensa, ah, vamos ganhar fácil em casa, Botafogo. Mas, é, ano passado, já deu um... Você já viu o Botafogo de outra forma?
2: É uma pedra no sapato, né? Ano passado, parece que muito como tu bem lembrou. Não conseguiu vencer esse time do Botafogo é, dentro do, do Brasileirão. para esse ano eu acompanhei alguns jogos do Botafogo. Consegui acompanhar o jogo contra o Vitória, da Bahia, mas para ver o Anderson Pareba, que estava caminhando aqui para Belém para defender o Remo, e acompanhei o último jogo contra a equipe do ABC. É um time que tende a propor o jogo, né? tende a dar certa dificuldade para o Paysandu Vai ser um jogo interessante, porque são duas equipes que gostam de ir para o ataque. Então a gente espera que o Botafogo venha com essa proposta, até porque o não vai ter essa proposta. E aí o jogo fica muito mais interessante, quando os dois times resolvem sair para o jogo e ficar aquela, aquela trocação. Um ataca, o outro vai e responde no minuto seguinte. Eu, eu acredito que vai ser muito isso o jogo no domingo. O
1: Fábio Antônio Mendes, ele fala que o goleiro Vinícius do Pai Sandu, é muito bom, mas
2: o Vinícius não é o do, do Remo, né? O Vinícius é o do Remo. O do pai Sandu é o Thiago Coelho, que era a reserva do Vinícius, do Vinícius no ano passado.
0: Quem é que é político aí também, hein, Júnior?
2: É o Vinícius. Vinícius é vereador é o de próprio. Belém. É. É, foi reeleito lá em 2020 com mais de 7 mil votos. <risos> Ixi, marido.
1: Como ele faz, hein? Mas... Ele treina só em um período, é, E vai para... Ah, mal, mas a pra... coisa mais
0: fácil que tem é faltar a sessão, né, Fábio? Pelo amor de Deus.
2: Então, eu, é. eu, eu ia chegar nesse ponto, né? Porque em 2021, que <risos> foi o primeiro ano, no passado, né? Inclusive, o primeiro ano de mandato do Vinícius, teve essa situação aqui. Porque qual foi a história? É, descobriram que o Vinícius estava treinando separado. Do elenco do Remo. O Remo treinava de manhã e o Vinícius tinha que cumprir lá a agenda na Câmara Municipal. Então ele treinava de tarde. E aí tiveram alguns jogos onde o Vinícius falhou é, em muitos gols, né? principalmente ali na, dentro do Campeonato Paraense e alguns jogos também na Série B. Aquela questão de tempo de bola. Bola alta, o Vinícius não se entendia com a zaga e aí acabava sofrendo o gol. E aí foi quando veio à tona essa situação, de que o Vinícius estava treinando sozinho, separado de tarde, porque tinha que cumprir o horário na Câmara, na Câmara Municipal, e não conseguia treinar de manhã. Mas depois conseguiram é, meio que resolver essa situação. Hoje o Vinícius é um dos... É, hoje não, né? Até ano passado ele era um dos mais faltosos na, na Câmara Municipal de Belém, porque rotina de Série B. Né? O Remo jogou Série B ano passado, então era jogo... Terça, sexta e sábado, praticamente. Então não tinha como. Tinha viagem, ficava, ficava uma semana fora de Belém. Então não tinha como ele estar ele tá marcando presença ali.
1: Então, para ajustar a agenda dele, né, João? O Remo caiu para ser para poder ficar aí, trabalhar e jogar ao mesmo tempo. Porque a Série tem é um jogo por semana, né? Então ele, pensando no, no seu eleitor, caiu com o Remo para poder
0: conciliar os dois. O que faz todo sentido, né? É, Júnior, cara, quero te agradecer. Valeu demais pela participação aqui. É, enfim, cobra a Fábio, viu? Porque, né, pra estar todo... vindo pro podcast, para papo de craques, tem que rolar pelo menos um, um pix aí, Fábio, que é isso. Mas, falando sério, meu irmão, muito obrigado. Valeu demais. Muito bom papo. Tanto é que passou rápido aí. galera, com certeza, tá sabendo tudo sobre o Pai Sandu. Ainda tem curiosidade aí sobre é, o goleirão do Remo, mas. Valeu, viu? Portas abertas. brigadão e até a próxima, meu velho.
2: Valeu, João. Valeu, Fábio. Precisando só chamar que a gente arruma tá um jeito de sempre estar tá participando e, e ajudando vocês com informações sobre Remo, sobre o Paissandu, sobre quem quer que seja aqui de Belém. Show Olá. de bola.
0: Valeu. Pois é, rapaz. Passou passou rápido porque, realmente. Falou bem aí sobre, sobre o, o Paysandu Agora vamos falar de Botafogo, né, Fábio? Você quer começar... Por onde? Vamos começar pelo por hoje, né? Pelo William Alves, o que, é que você acha? Vamos começar, né? tá vai
1: fazer uma enquete aqui com a galera? Vamos ver se a galera...
0: Olha aí como ele tá, como ele tá blogueiro. Vai ah, abrir prova. uma enquete aí para vocês. Vai ler, né, vai vai
1: ler nos comentários aí, João. Enquanto eu abro a enquete aqui.
0: E ele é blogueiro tá... e ele é, ele é chefe, viu? Vai, João, trabalha vai aí. um
1: pouco o eu... time da hoje, né?
0: É, galera, vamos fazer o seguinte. agora que você já participa gente, aí, gente hein, galera? Muita gente, às vezes, não gosta do, de ouvir o setorista. Então, agora que é só Botafogo, já manda o link aí pro pessoal, pô. Chama a galera aí. Vamos trazer essa, essa turma para acompanhar a gente, tá? É, Fábio, tem boa noite aqui pra dar. Não sei se eu vou conseguir dar boa noite a todo mundo que eu ainda não dei. Deixa eu ver, acho que eu consigo puxar por aqui. Começou do Rodolfo Marques. Boa noite pro Rodolfo. Boa noite pro Felinto Araújo, um abraço. Boa noite. Eu já dei boa noite pro Regis? O Regis tá comentando com todo aqui, mas eu não lembro de ter dado boa noite a ele. Boa noite, Regis. Vinícius Mangueira por aqui também. Felipe Assunção, boa noite a todos. O jogo vai ser dificílimo contra o Paysandu, mas acredito que podemos trazer pelo menos um ponto. Acho que é possível, sim. Daqui a pouco a gente palpita, né? E aí contamos com os palpites de vocês também. Vitor Hugo, boa noite. Boa noite para vocês que estão por aqui com a gente. O Matheus Abrantes também, dizendo olho no Marlon. Cacau Maciel, boa noite. Mande boa noite aí para Cacau Maciel também, viu, Fábio? Opa, Importante. boa noite, Cacau. Boa noite mandada. Agora... Já temos aí o que o que mostrar de William Machado, o que falar de William Machado, você me mandou. Ah, você estava fazendo a enquete, né? Tá fazendo a enquete. Vocês
1: querem ver? Eu o... já vou responder,
0: tá aqui a enquete de... aqui. William... Votei o ah, sim, tá? Três votos. Dois sim e um não. Que é isso, galera? Quem foi que votou não? Se pronuncia aqui pra gente saber a motivação do seu voto não. Até agora é... dois votos não. É, não. Ninguém Você quer quiser ilustrar subido. ele com. Eu disse com o William Machado, foi? Aí. Foi, Fábio?
1: Eu acho que sim, a galera tá dizendo aí.
0: Ih, é... galera, foi mal, é porque a gente fala que o coração. A gente fala que o coração tá cheio, né, Fábio? Queria era que fosse o Machado. É, é. Mas assim, aprova a contratação do, do, do William Alves, tá? Claro que aprovaria muito mais se fosse do Machado. Inclusive, abraço. Léo, não fico com ciúmes, mas um abraço aí pro William Machado. É... <risos> de novo ah não agora eu falei certo agora era para o William Machado mesmo porque a galera tá que disse disse sim enfim voltando William Alves aprovado mas agora vamos discutir a contratação 35 anos é Fábio passa o currículo recente dele aí para a gente saber onde é que ele jogou e poder enfim formular essa opinião aí direitinho pois então William Alves né passou as últimas três temporadas no Santa Cruz né
1: caso eu não esteja enganado esse ano ele jogou o catarinense pelo Concórdia e depois o catarinense ele foi emprestado a outra equipe lá do Santa Catarina, o um Metropolitano é, para disputar a segunda divisão catarinense. E aí jogou duas partidas por lá e aí o Botafogo contratou. Assim, cara, eu acho uma contratação ok. Assim, eu não vi o Ilhavo jogando esse ano, por exemplo, né? É, ano passado ele tava naquele time do Santa Cruz que era horrível, né? Calma. Então, então também... se a Lanta estiver por
0: aqui, vai ficar magoado. Mas não tá, senão ele já tinha comentado,
1: né? Assim, cara, é... assim, não daria para contra... contratar um zagueiro jovem, né? Isso não daria para acontecer, porque já tem dois e, a essa altura, você não vai contratar alguém para testar. É... Eu acho ok. Assim, o Botafogo já tem dois... quatro zagueiros, dois muito jovens. O Jonathan Costa, que está se lesionando direto. É... Inclusive, tá fora desse próximo jogo, tá? E, e o Camilo, que tá bem, mas também é um jogador de. Assim, mais veterano e tal. Então, também é um jogador que pode se machucar a qualquer momento. É... Então, o Botafogo precisava trazer mais um zagueiro. Isso era, era fato. Só... Joga com três e tem quatro no elenco, o zagueiro fica machucado, o zagueiro fica suspenso. Sim, enfim, o zagueiro é a posição que fica mais, mais fora, né? É, inclusive em relação a cartão, é, é o que está mais suscetível. Assim, acho uma contratação ok, assim, dada a realidade botafoguense, né, é, o que daria para esperar da, da diretoria do Botafogo, acho que nesse momento né, é, que não dá para contratar ainda jogadores é, esquecidos na Série B, né, jogadores de Série B que não estão tendo muito espaço, porque agora com essa questão da janela né, da Série B, os clubes só vão é liberar jogadores que estão ali na reserva, não estão não, não sendo muito utilizados. Depois que reabrir a janela, eles contratarem outros jogadores, porque não dá para eles liberarem. O elenco, muitas vezes, também não é um, um elenco muito grande, você libera um cara que você pode precisar, né? É, pode ter ali uma sequência de lesões. Série B é jogo, na maioria das vezes, duas vezes por semana. Então, o Botafogo, até o Francisco Salles, né? Eu, eu li uma notícia do, do GE né, hoje de manhã. Ele falava exatamente isso e é, é verdade. né O assim, Botafogo deveria ter se antecipado a isso. Né? Então era para ter contratado antes. Né? Tem esse ponto também. Se já sabia que isso ia acontecer, não poderia ter esperado tanto tempo. Isso é um ponto. Mas já Ainda. que não contratou, beleza. A gente, a gente entende que agora é realmente difícil trazer jogadores de uma qualidade maior porque... Ninguém da Série B vai querer dar jogador tendo um elenco curto e jogando duas vezes por semana. Mas é, acho uma contratação ok. Série C é um, um jogo por semana, é um cara que é experimentado em Série C. É, mas não tem muitos subsídios para analisar a sua temporada atual, né? Não, não vi muita coisa dele. Mas se ele chegar bem fisicamente, eu acho que é um zagueiro que agrega. Assim, não é um cara que vai chegar para ser titular. Assim, não é um cara que chegar eu acho que ele chega para compor o elenco ali, vai brigar uhum. por posição, dependendo da, das atuações, e eu acho que é isso, eu acho ok, assim, é... não, não acho uma contratação ruim, não, acho uma contratação que pode dar certo, ainda mais com o Gerson Guzmão, cara, que é um cara que sabe trabalhar com zagueiro como ninguém, então é um cara que potencializa, né? mesmo que o William Alves não está no seu auge, né? claramente não está no seu auge técnico, é, e talvez nem físico, né, pela idade de, é, cada vez mais avançada, mas eu acho que no, com o esquema de três zagueiros, com o Gerson Guzmão, dá, dá para funcionar, dá para é,
0: fazer ali o feijão com arroz. Só obrigado a concordar com tudo aí que você falou, viu, Fábio? É, enfim, é um cara experiente, é um cara que já jogou Série C, já entende como é, é enfim, a competição, a dinâmica da competição. É um cara que chega para a posição que o Botafogo precisa, precisava pelo menos de um jogador mesmo. Precisava. Então já tem esse cara, talvez até de outro. Se conseguisse ali, eu, eu não ficar, acharia ruim seis zagueiros, já que tem um jogo com três. Então, para mim, seis era o, o ideal. Mas já que já tem esse cinco, já tem o William também, o William Alves, que aí é se coloca à disposição para, enfim, rodar o elenco e para ser essa peça de descanso aí para os caras. Enfim, é uma, eu acho que um cara experiente. Tá bom. É, René, Fábio, que sempre tem comentários sutis, diz que é a Zaga Vila Vicentina. Ele uhum. com 35 e o Leandro Camilo com 36. A galera já diz, aí René, tem dois novos. Aí eles diz é, tem dois velhos e dois novos. Só um que foge a regra. É, assim... Mas, enfim, mas, eu acho que tá bem balanceado agora. Tem experiência, tem juventude.
1: É, na minha opinião, o ideal seria só um mais experiente, mas assim, você não ia achar ninguém de 26, 25, 27 anos bom, disponível. Você ia achar jogadores de uma idade média interessante, ruins. Se for para trazer idade média ruim, é melhor trazer um veterano que você sabe que ele pode dar conta do recado. É... Eu acho que é, que é isso. assim. No contexto atual de, de mercado, eu acho ok, porque o Botafogo não pode esperar. Né? O Botafogo tá jogando com três zagueiros, o mercado da Série C, da Série B só abre em julho, né? ainda estamos em junho. Então, se fosse para os clubes de Série B liberarem em julho, pô, é muito tempo, né? Então...
0: Mas imagina, mas tanto que jogo. Dá para a gente até fazer as contas aqui. Para uma questão contra emergencial, jogos. né? Ó, oh, daqui para daqui julho, tem o jogo contra o Paysandu, tem o jogo contra o Atlético do Ceará, tem o jogo contra o Mirassol, para no comecinho de julho ter o jogo contra o Brasil. Então, três jogos importantes, além de um no começo do mês. É, não, não, não tem como esperar mesmo, não, viu, viu Fábio? É, deixa eu ver como é que tá a enquete aqui, que se abriu. 35 votos, 86% responderam que sim, 14% responderam que não. E aí, aqui nos comentários... O Felipe Assunção diz Primeiro disseram que ia esperar acabar os estaduais Depois esperar fechar a janela da B Agora o problema é a janela da B está fechada Bom, chegou, chegou alguém E aí o Daniel Gomes disse Estou ansioso para saber o atacante Tiberada Não aguento mais perna de pau ao lado de Coutinho Aí eu vou dar uma boa noite para o Ricardo Lopes sabe? Eu vou colocar uma pergunta aqui do Francisco de Assis Que eu Particularmente Francisco Acho longe de ser sim a resposta Mas quero ver o Fábio Já está na hora de Coutinho ir para o banco ou contratar alguém para fazer a sombra para fazer sombra a ele o que é que você acha aí Fábio
1: assim, o botafogo tem que trazer ponta né cara Eu acho que o problema não é o Gustavo Coutinho tá longe de ser é, até porque é um cara que até joga bem fora da área e assim se você for ver o Coutinho que cria mais jogadas de perigo do que os pontos do Botafogo mesmo ele ser centroavante é, ele dá mais passe ele enfim é, ajuda mais ali do que o, os atuais pontos do Botafogo. Então, acho que o Coutinho não é problema, não, cara. O problema é quem tá do, são os companheiros dele. Na, na minha opinião, cara, o Coutinho tem que jogar muito mal aí, muitas partidas seguidas, para pensar em trocar. Você vai trocar pelo Odinson Bahia? Não sei, cara. Me interessaria ver os dois juntos, né? Para ver o que, o que rolava nisso aí. Mas o Gerson uhum. parece que não tá muito afim de fazer isso. É, é. Mas esquece. Mas para trocá-lo... A Gustavo Curti vai para o banco e coloca o Adilson no Bahia, eu não, não acho uma boa, não.
0: Aí o Delano nos dá boa noite e pergunta: será que o William Alves vem para jogar ou só para preencher o elenco? O Fábio já disse que acha que ele vem para ser uma opção aí no banco. É, opção... inclusive já está no BIT, inclusive eu acho que vai viajar, mãe. Vai viajar para Belém, assim. Tem alguém que pode até responder isso, viu, Fábio? Antes eu só vou dizer o seguinte: o Gilberto Cristiano perguntou sobre retornos de DM, o Júnior Ferreira perguntou se alguém já saiu da nossa UPA. Daqui a pouco, quando a gente for escalar o time, quando a gente for montar o campinho, Fábio traz essa relação aí de quem é que é dúvida, quem é que é certeza que não joga, quem é que está à disposição. E aí ele fala também de, enfim, regularizado. Só que aí, Fábio, olha quem está aqui com a gente. ó Conhece? Olha aí, pode dar mais informações, galera. Esse cara sabe tudo, tudo do Botafogo. Pois é. E o pessoal já começou a perguntar. Quando ele apareceu, inclusive, uma boa noite aí para o Paulo Vitor Lopes, o famoso Goro Paulo. É, Roslan já perguntou. Goro Paulo, cadê o Ponta? E aí ele disse, a prece e a perfeição não andam juntas. E aí Ruslan respondeu, metade da Série C já, já não é preciso ter prece, sim urgência. Enfim, Ponta realmente é, um, é uma posição, o Fábio até falou disso antes, mesmo dos comentários começarem a surgir sobre isso, mas o que, é que você perguntaria, hein, Fábio, para o Goro Paulo, se você pudesse fazer uma pergunta para ele, que está nos assistindo, e você gostaria que ele respondesse, é do Ponta, está ah, tá negociando entendo. com alguém?
1: tantas as perguntas, é porque eu sei que a maioria ele não vai responder, então... Mas ele, ele sempre deixa é, o... que explicado. eu quero saber ele não vai dizer, então... Ah, fala do Demi aí, Igor. a galera perguntou aqui, pelo que eu sei, assim, DM, é só o Pablo e a Dilson Bahia saíram, o resto tá ainda, é... mas já é uma... o Pablo já é alguma coisa importante, Adilson Bahia também, né, inclusive para segundo tempo e tal, ser uma opção ali para Mas pelo que eu sei... O Ouro Paulo pode confirmar ou desmentir: que só os dois, só o, pa, o Pablo e o, e o glorioso Adilson Bahia.
0: <risos> tá respondido, Fábio. Satisfeito com a
1: resposta? Tá, é, eu também sabia já a resposta. Mas é, confirmou, Ai... beleza, então tá. É, a está machucado, cara. A não saiu machucado no jogo contra o ABC. Né? Então. Isso é tá a pergunta
0: mal. do Ítalo. Olha aí o que o, o, o Paulo Vitor traz aí de informação. O que ele pode dizer é que o clube continua investindo na estrutura do DM e da preparação física. É, muita gente, respondendo a, ao comentário do Francisco, disse que continha titular, não tem nem para onde ir. O problema realmente tá nas pontas e tudo mais. Dá boa noite aqui também pro Danilo da Silva, pro Luiz Paulo. A turma chegando, viu, Fábio? Comentando aqui com a gente. É... Pois é. A galera tá também aqui. O Ruslan, que gosta de, de tirar, tirar uma onda com, com o Paulo Vitor, né? Com o Goro Paulo. Mas é isso, Fábio. É, temos, temos já Guzmão, né, Fábio? Deixa eu abrir aqui no YouTube. Não sei se Amém. todo mundo já viu, porque dessa vez a gente não recebeu aquele material que a gente chama de bruto, né, que é o que vem, enfim, é o que vem completo com toda a entrevista, dessa vez foi para o YouTube o um material já editado, já com as respostas do Gerson uh, na coletiva. Eu vou abrir aqui para a gente, tá? peraí aí. Um minuto tenho. Todo mundo já, já viu aí a coletiva de... Gerson, quem não viu, vai ver agora. Quem já viu, se prepare para rever e comentar aqui com a gente. Assim que o StreamYard me liberar aqui de compartilhar a tela, me ajuda, ajuda aí, o StreamYard. Será que foi? Tá indo? Tá, né? Todos vendo? Todos vendo. Eu estava procurando sapatos, por isso que <risos> o algoritmo está me oferecendo aí, viu, Fábio? Inclusive, é, tá. se quiser me dar tá, de presente, eu, viu, sim. Fábio? Você que tem três empregos. Eu aceito. 130 no sapato,
1: tudo 100 reais, massa. O maior valor que eu tenho.
0: Me deu e que eu desenrolo o resto. <risos> é, vou, vou colocar aqui, tá? Atenção.
3: De lado nesse momento, né? Não, não vão nos acrescentar nada. É, o ano passado foi uma história, né, com, com outro elenco. Peraí, aí. O pera um elenco aí, de estatísticas que ficam. Estatísticas que ficam de lado nesse momento, né? Não, não, não vão nos acrescentar nada. É, o ano passado foi uma história né? com, com outro elenco com o elenco do adversário também totalmente diferente, poucos atletas remanescentes, então é uma história totalmente nova, né? são dois clubes que estão no momento bom na, na na Série C, um jogo extremamente difícil, o País Sanduro vem numa sequência boa de vitórias então a gente tem que procurar né? examinar bem e e trabalhar bem em cima daquilo que o Paysandu está fazendo recentemente. né? Se nós ficarmos atentos ou levar para o que aconteceu ano passado, a gente vai ficar muito distante da realidade. Então foram foram jogos bons, foram um aproveitamento um aproveitamento bom ano passado, mas ficou para trás. É outra competição, é outro ano, é outro elenco. Então são outras dificuldades. A gente sabe que vai ser muito difícil jogar lá, como todas as equipes estão enfrentando dificuldade, o Botafogo não vai ser diferente mas nós temos condições de fazer um jogo bom, um jogo forte também, para voltar de lá com pontos. Né? Se não der para vencer o jogo, que é o primeiro objetivo, a gente não pode perder e um empate, é, dentro das circunstâncias, até pode ser considerado um resultado bom. Um jogo de muita pressão, né? a gente sabe que o estádio, a Curuzo, um estádio que a torcida fica muito próxima do, do gramado e isso, né, quando se tem muitos torcedores, acaba... Né, tornando um caldeirão, e a gente sabe que é, o Paissandu tem se utilizado bem disso nos últimos jogos, né, e não vai ser diferente contra nós. Então, já sabemos essa dificuldade, temos que ser inteligentes para jogar, em alguns momentos vamos sofrer pressão, e temos que estar tá bem organizados, né, bem cientes daquilo que, que precisamos fazer nesse momento, porque em algum momento o Paissandu vai nos pressionar, vai, vai, vai ser ofensivo, vai nos jogar para trás, e a gente tem que estar tá tá muito bem preparado para essa circunstância para poder sair dela e também causar perigo e também é, ser ofensivo em cima do nosso adversário que vai é, naturalmente deixar alguns espaços né pela pela ânsia pela vontade pela é, por tudo aquilo que a torcida representa lá dentro né de jogar a equipe para cima a gente sabe que vai vai ter alguns espaços que esperamos poder aproveitar bem para para poder fazer aquela aquilo que a gente montou como estratégia e que funcione bem a mídia não mostra a verdade Eita, sobre as operações poxa. policiais no
1: Rio
0: de Janeiro. Calma, pô. Que é isso? E aí, Fábio, o que, é que você tem para comentar aí da, da entrevista do Gerson?
1: É, não sei se foi só isso. É, se é só um trecho né, que o Botafogo disponibilizou, se foi toda a coletiva. Eu sei que a primeira pergunta foi minha, né? Sobre o retrospecto contra o Pai Sandu. É, mas sim, o Jeck falou ali, né? Discurso tradicional, né? É claro, o que tá no ano passado, né? Ano passado é, é outra história, enfim, outro, outro jogadores, outro elenco. Mas mostra que o Botafogo é capaz de chegar lá e vencer, né? Na Curuzu ele falou da pressão do estádio, né? O Botafogo jogou lá no passado e jogou tranquilamente, né? inclusive no quadrangular de série C. É, mas é, não tem muito o que acrescentar na, na, na coletiva do Jéssica. O ruim quando eu... a entrevista não é... Quando eu não consigo ir, né? É... Porque eu mando uma pergunta só, né? Eu mando a pergunta que funciona para o meu boletim do outro dia. Aí, aí como eu não sei as outras perguntas, não dá para... Mas, pelo visto, poucas pessoas perguntaram o Gerson, enfim. Mas o discurso é esse mesmo, né? Ele está certo, enfim. Sempre... O Gerson é sempre, enfim, é... ponderado né? nas análises, enfim. É um cara que nunca... Nunca fala demais, né? Sempre fala o, o que tem que ser, ser dito assim, de forma ponderada e realista, né? O que é isso so,
0: sobre a coletiva. Tá bom. O Ricardo Lopes disse que, disse que gostou da entrevista já o René disse que coletiva de dois minutos é punk. É, deixa eu dar uma geral aqui nos comentários, viu, Fábio? O, o Lucas Pinheiro perguntou se o Sávio pode jogar. Pode, tanto é que estava no banco, né? É, não Daqui pode, a... na verdade. Não dizer... Não pode?
1: Ele, o último jogo, ele, ele só foi para o banco porque tinha muita vaga no banco. É, ele ainda ele tinha voltado a treinar, acho que há uma semana atrás, até troquei ideia com ele né, na hora do aquecimento. Ele falou, não, estou aqui porque me ambientar novamente, né? eu voltei a treinar há pouco tempo. Foi, foi mais por isso, assim, né? Pra, era um jogo em casa, tinha vaga no banco para muita gente, era, eram muitos lesionados naquele jogo. E aí o Sábio foi ali meio que se reambientar, né, já tá um tempo parado, e... mas ainda algumas semanas para ele, ah, dá para contar com o Sávio, começar como titular e tudo mais, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, né, algumas Mas semanas. deve ficar no banco de novo, você acha, Fábio? Acho que não, porque já tem o Elias e o Edivan, né, e o jogo fora de casa, o Botafogo geralmente leva menos jogadores, né, é, o uhum. banco de reservas, no máximo ficam 10, 9, é... dificilmente passa disso, então acho que aí não... Não, 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 vai, não vai ter vaga aí pro o sábio, não. É, até porque o Gustavo Salomão... Eu não, o Gustavo Salomão tá no BID, até é uma coisa que eu tenho que ver. É, ô, Fábio, a galera tá perguntando muito o Rafael não, Barros. Pois é, cara, não sei. Até eu esqueci de, de ver isso aí. Se o Paulo estiver aí... vai tá treinando, cara. Eu vi ele estava treinando. Se é a última semana aí... Apareceu no, nas imagens que o Botafogo envia para... Pra imprensa, né? De, de treino, eu vi o Rafael Barros, acho que foi sexta-feira para naquele, sexta pode... naquele,
0: naquele arquivo lá que a, a comunicação do time compartilhou, ele tá lá entre os jogadores, né? Ele tá não lá, tá no lá de... É, eu não sei, cara. É um jogador também que. Acho que não tá nos planos, né? porque o
1: Botafogo. É porque o Jefferson só joga como centroavante também, né? Esse centroavante é o, é o Gustavo Coutinho. É. E aí o Rafael Barros só entra no desespero, né? Assim, quando, o time pre... quando o jogo está muito mal, como foi a volta contra o Campinense, né? Que o Gerson botou vários atacantes, aí até o Rafael Barros entrou. Mas fora isso, não está tendo oportunidade, né? E assim, cara, eu também não confio, não acho que o Rafael Barros é a solução dos problemas do Botafogo, né? É, não sei se ele ainda está por causa da... da lesão dele, enfim. O contrato foi feito até o final da temporada, não sei, mas é um jogador que não sei se vai agregar tanto não daqui para o final do ano. É um jogador que depois da Série C certamente não vai continuar. Mas eu até gostaria de ver mais, de ver mais né, ele no banco. Seria, seria interessante. Pelo menos ele só entrou em, em rascado também. né? Ele entrou sempre ali o Botafogo mal nos jogos. Ali quando o Resson botava uma pilha de atacantes. Aí não dá nem para avaliar direito né? o, o Rafael Barros.
0: Fábio, é, o Vitor Hugo pergunta se o Everton Heleno foi emprestado. Isso aí... Ele ia
1: para o né? mas não foi. E aí eu até sigo o Everton Heleno no, no Instagram ele fica postando foto lá. E parece que ele está curtindo a vida só. Está né? de boa, não está jogando nenhum time. E ele, ele tem contrato com o Botafogo. Né? Não sei se o Botafogo já conseguiu rescindir. Ah, acredito que não, porque eu não vi a rescisão saindo do vídeo. É, então acho que ele continuou como atleta do Botafogo e está
0: recebendo é isso. Fábio o Ruslan mandou um comentário importantíssimo há cinco minutos já diz que vai mandar o Pix do mês e aí Léo lê a mensagem no na live pós jogo e ele diz que vai ser o baú do futuro é, Léo vai ler a mensagem que o Ruslan acho que ele já vai ter ele vai ter palpitado aí o resultado do jogo. Pra, vamos ver se ele vai acertar. Isso a gente descobre na live pós-jogo. É... Fábio, o Delano quer saber até quando a janela para contratação vai dar aberta.
1: Não, a janela está aberta desde sempre. A Série C não tem essa da janela fechar A questão é trazer jogadores da B, entendeu? A questão é essa. Porque como a janela da B está fechada, jogadores podem sair dos seus clubes para jogar na Série C ou na Série D. Mas os clubes da Série B não podem repor essas perdas. Né? E assim, série, os times de Série B também não têm elencos tão, tão numerosos. E Série B joga-se, na maioria das vezes, duas vezes por semana. Então, acredito que o Botafogo esteja tentando né, contratar jogadores ali sem muito espaço na Série B e não está conseguindo é, por causa da janela. Mas eu acho que isso gera algo para a diretoria ter... É, pensado antes, né? Ter previsto, né? E aí ter contratado antes, porque já era algo que já se dá, se daria para imaginar. Quem trabalha com futebol eu acho que meio que já teria se ligado nisso. É... A sorte o time está funcionando, né? o time está conseguindo pontos e tudo mais, apesar da da falta de algumas peças ali, principalmente no setor ofensivo. Então vai esperar um pouquinho assim. Menos mal que o que interessa de fato né, é o quadrangular. Até lá o Botafogo vai ter tempo para se reforçar. Até falei na última live, você não estava aqui, eu até falei, com esse time dá para dá você se classificar, ficar entre os oito ali, até quinto, quarto colocado. Acho que o Botafogo manter sua defesa sólida, é, achar seus golzinhos de bola parado, Gustavo Coutinho voltar a marcar. Dá para ficar ali no G4, G5, G6 dá para ficar, a Série C também, acho que só tem três times ali um pouco mais acima, né que é Mirassol, Paysandu e Remo, o Remo inclusive ainda está atrás do Botafogo, é... mas de resto, é tudo, é tudo quase a mesma coisa, todos os times têm seus defeitos e suas virtudes, e o Botafogo não foge disso, é... acho que o diferencial do Botafogo é ter um técnico que sabe jogar Série C, né? um cara que tem estratégias para cada jogo de Série C, ele pensa a longo prazo, enfim, é um cara que, que de série você entende. É, pode não subir, vai classificar, acho que ele, ele... vai classificar todo ano, assim. Até o Botafogo subir é, alguma vez. Mas até só da teoria que o Gerson tem que ficar até o Botafogo subir. Né? Porque, assim, cara, ano passado e esse ano, eu tenho muitas dúvidas que se determinados técnicos fariam o trabalho que o Gerson faz na Série C, sabe? Porque... É muito na ponta... É muito no fila da navalha, sabe? O desempenho do Botafogo, assim. Você vê que, às vezes, não dá para tirar muito mais aquilo que o time demonstra em campo. Você vê que muito do desempenho é muito pela estratégia, pela, pela questão do esquema tático, né? pela leitura. É, o jogo do Volta Redonda. Foi, um, foi uma leitura do Gerson perfeita, cara. Nathson não aguenta 90 minutos, vamos jogar com ele no, no segundo tempo. É, não sei se é, todo treinador faria isso, começar sem meia de ligação e colocar o cara só no final ali, porque sabe que seria o melhor momento. Então, esse, essas, esses detalhes, né? que uma Série C, como a gente sempre fala, que é uma competição muito de detalhe, é muito, às vezes é muito mais de quem quer mais, né? quem tem uma estratégia melhor, quem tem mais vontade do que, tem, do que necessariamente quem tem mais técnica, e aí o Botafogo consegue estar ali em cima, apesar de tudo, assim. É, apesar de vários jogadores no DM, apesar de é, peças ofensivas que não rendem, o Botafogo tá ali, cara. Então, acho que vai ficar por ali, mas pro quadrangular, aí talvez não tenha força, porque o quadrangular é outra história. Todo mundo ali vai querer... ali Todo mundo se iguala em muito esquisito. E aí a técnica é importante né nessa fase. Assim. É se você não tiver a técnica você vai ficar muito suscetível a, a detalhes a cada ainda mais né então você tem uma qualidade ali você é, você diminui o imponderável né como foi o Cristiano ano passado Cristiano é um time fraco era, era igualmente fraco é o Botafogo era, não era um grande time ano passado o Cristiano também não era mas por detalhes né conseguiu segurar um jogo 0 a 0 com 2 a menos e, e subiu é, conseguiu fazer os resultados, pegou um paysandu eliminado, teve essa sorte e acabou subindo e o Botafogo sem atacante. Então acho que o Botafogo tem que fortalecer seu elenco, assim, mesmo que ó, teve, uma grana, teve um repasse agora da CBF, né, 400 mil reais. É, enfim, dá para in investir num, num ponto ali, cara, que chegue é, para resolver. Né? A gente sabe que às vezes um cara de nome chega e não resolve. Né? Tem vários exemplos, mas, enfim, é, é garimpar e trazer um ou dois caras ali é, de ataque que que elevem o nível do time. Né, Para o time chegar numa, numa fase final ali com mais recursos e não depender muito só do, do, da bola parada, é, não depender só da defesa sólida. É, porque no passado o Botafogo tinha uma defesa sólida e o goleiro falhou na, na decisão. Né? E aí a, a defesa sólida não adiantou de muita coisa. E a bola parada é a mesma coisa, uma hora a bola parada para de entrar, você vai ter uma sequência de jogos que você não vai conseguir fazer gol de bola parada porque os adversários vão se ligar, então para não, não depender disso, né pra você ficar tanto ali no fio da navalha, é preciso você ter, outra, ter repertório ter outras opções no seu elenco,
0: falei demais, hein faz um monólogo aqui. Você está aqui para isso, amigo. É, e já vou perguntar outra coisa a você que o Roberto. Deixa eu ver se foi. Robert? Perdão. Robert Santana já perguntou algumas vezes e a gente não parou ainda para ler. Primeiro ele dá boa noite e depois ele diz o seguinte, Fábio. Estamos vendo o problema do Flamengo com a demissão do seu treinador porque não tem comissão da casa para ficar no lugar do, do Paulo e poder mandar o Paulo embora, entendeu? E ele pergunta: se o Gerson receber uma proposta de trabalho boa e, for, e sa resolver sair. O Botafogo tem profissional da casa para assumir imediatamente interinamente, Fábio. Sabe dizer sobre isso aí? Tem aquele auxiliar que é do clube? É
1: do clube. Tinha o Ramiro, né? É, até 2020, eu acho. Mas eu acho que o time principal, eu acho que não tem ninguém permanente não. Eu acho que talvez é tem no sub-20, né? Provavelmente. Mas acho que não. Acho que não. Até é uma coisa para se ver, mas eu acho que a comissão técnica é todo mundo ali do gesto, né? Tirando preparador físico, enfim, médico, mas auxiliar, técnico, eu acho que é tudo do gesto. Analista. Cara, o, o Salomão tá no BID? Quando, quando foi que ele saiu no BID? Alguém diz a data aí porque eu não tô achando. Não. Mas eu creio que ele esteja mesmo, né? Só que eu não vi. Quem tiver a informação do, da data que o Salvador Ele falou, acho um vídeo, que foi Regis. É, hoje não. Eu, eu só vi o William, cara. Ou eu vi errado. Velho, eu tô tão cansado, cara. Que é capaz de eu ter visto errado. ver né? aqui... Não, tem uma... Do Botafogo, cara. Só tem uma galera do feminino e o William Alves. O William Augusto Alves conserva. Poxa. É.
0: Que legal, hein? Como diria Lédio. Que legal. Sobrenome diferente. É. Ô, Fábio, só para atualizar a enquete, viu que você fez aí? Já tem uns 30 minutos. 57 votos. Já que a gente estava falando no William Alves, 82% sim, 18% não. Eu não sei quanto é 18% e 57%, mas a maioria da galera... A maioria então, da galera. O,
1: e o William Alves... Vamos... Você quer ver aí o, os vídeos do William Alves? Vamos ver. Vamos... temporada. A gente Qual? Dessa temporada? dessa temporada? Dessa temporada. Ah, Alves, dessa temporada sim. 2020, não. A, a, a gente já viu o William Alves. Inclusive ele fez um gol do Botafogo, né? É, acho que foi em 2020, não foi?
0: Inclusive o um gol que verdade.
1: o Salles comemorou. Te, teve essa também. Ah, tá. Fábio não vai trazer Porra. esses assuntos polêmicos. Eu acho... Pô, mas aí o cara comemorou o que eu vou fazer. E ele tá no direito dele. <risos> ele né?
0: ele tava, que ele ele se resolve. DVD de zagueiro é punk, Ruslan Eu não sei se ele quis dizer que o punk é de bom ou de ruim. E o Luiz Paulo, Fábio, disse que o beat da sexta passada tem a inscrição de... de Salomão.
1: Ah, tem... Aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela, a tela inteira, porque não está indo. É, então o Salomão deve viajar, né? Deve viajar também. O William Alves, acho que também viaja. É, quero ver o Salomão, cara. Salomão foi mal no Vitória, mas é um cara que tem um currículo até aceitável, assim, para uma Série C. É, jogou Série B ali no, no Oeste. Meu, acho que foi rebaixado nesse ano, mas... É, enfim, gosta... Quero ver o, o Salomão, né? Muitas vezes um jogador... Ainda mais desse nível, né? Série B, série C aqui, os caras oscilam pra caramba. É... O cara pode chegar num outro clube e... e dar conta do recado assim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o DVD ou não? Vamos ver, cara. Vê se tu consegue colocar no Twitter, porque eu não consigo abrir Tava tá cheia aqui. Eu te mandei no. no, no Ô Fábio, WhatsApp. você
0: sabe o que quer dizer. Tu me mandou? Hã? Tu me mandou, foi? Pô, em falar em
1: Santa Cruz, né, o, o Concorde é o time do. Que é, pertence o William Alves, né? É treinado pelo Itamachuli. Acho até por isso, até, ah, até é, por isso então saiu o um negócio, por isso, né, né? De forma mais fácil, né? Eu acho que isso aí deu uma facilitada grande para o William Alves chegar até Botafogo.
0: É, olha Consegue só. Aí, isso. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu sabe que, como é que se diz Rússia em holandês? Não. Rússia também. Ah, Ruslan.
1: Ah, boa.
0: Que cara chique, meu irmão. Pô, já estou empolgadíssimo aqui para ver o DVD de, de William Alves, tá? Já tá aberto aqui. Deixa eu só... Dependendo da boa vontade do StreamYard, que já me ouviu, já está aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na
1: tela. A gente né? vê aí os lances do William Alves, depois monta a escalação, né, para sábado, para domingo, né? É, vamos lá. Deixa sem áudio aí, viu? boa, olha aí,
0: bate é um burro, hein? Ó, é
1: assim acompanhou a trajetória aí, da
2: bola,
0: olha aí. mais um, que que é isso? Acho que por isso contrataram ele, cara. Isso é um grande clássico. Vim em Pernambuco. Ó, oh, peraí. Deixa eu. É o Vera Cruz e o Vera Cruz da capital se enfrentando.
1: <risos> é. Foi ano passado, né? Esse, Esse gol do.
2: Só Mais tem gol, um gol,
0: cara. Mais um gol. Boa. Subi... I... Cabeceando bem,
3: hein? Em cara, clássico.
0: Essa bota da Globo
1: aí vai vão travar a gente. Já, já Vou nada.
0: Aí. Para de falar em é, mim. É, no último
1: que travou, né? O cara fez muito Eita, gol. Eita, pulou por cima gol. dos
0: caras aí, assustou os caras e tudo. Cara, ele é um artilheiro, hein? Aí já é pelo Concórdia.
1: É, já é esse ano.
0: Contra o João e Ville no campeonato catarinense. Confira comigo no replay. Antecipou bem no cantinho. Em outro ângulo aí, se você não viu direito, hein? Tá lá. Agora é um belo lançamento <risos> pro cara cair. Bom, desarmou bem aí, hein? Mais um, e aí? Vai chegar a razão de catarinense. Isso, isso tudo atualizado, hein? Que a gente só mostra DVD recente. É que é. E aí, no Mano a Mano, com o Copete... Bateu nele, foi <risos> bem. Hein? Aí, boa, pô. Boa.
1: Boa. É, cara, eu acho que para série C é, é tá ok, né, bicho? Eu acho que ele não. Uhum. Campeonato catarinense, bicho, é um dos mais disputados do Brasil, bicho. É um campeonato muito difícil de jogar. Havaí, Juinville,
0: Criciúma, Figueirense, é. Chapecoense.
1: Brusque. É. E a final, cara, acho que a final foram, foram dois times aí até meio aleatórios do Catarinense. É. Bom, ele Bruce jogou bem que... nesse jogo contra o Havaí, né? É. A final do Catarinense Qual foi, a foi, final? foi. Brusque e Camboriú. Então, você vê que daí é um campeonato disputado.
0: Mas também Camboriú deve ser rico, hein?
1: É, deve ser. Acho que todos os times de Santa Catarina são ricos.
0: né? É, mas lá de Balneário Camboriú, amigo, tanto que milionário que tem ali. Contra o Figueirense. Figueirense.
1: Que é um time de Série C, né? Botafogo vai enfrentar acho que na
0: última rodada o Figueirense. Fábio, Fábio, rapidão. Você tem essa categoria. Olha isso. Meteu Uma peita na bola. Olha aí, se jogou. Cara, é um bom zagueiro, cara. É um bom zagueiro. Um bom passe aí entre linhas.
1: <risos>
0: oh, ei! Pera aí, pô!
1: Esse domínio aí, cara, para poucos, hein? Ó, oh, Que
0: isso? Oh.
1: Oh. Você Será que foi sem querer? Bola? Ele, ele
0: queria fazer isso. Não, pô, ele queria fazer isso.
1: <risos> Foi. O, o René fala aqui Quase, quase um Vondique
0: Bicho, você eu tava achando Que ele jogou bem contra o Havaí Eu tinha que ter esperado o jogo contra o Figueirense pô. Que isso Deitou Ruslan já disse ele que tá
1: tava... é empolgado É o único que tava na, No Metropolitano né? Na segunda divisão catarinense
0: muito bom isso aqui, ó. A gente já sabe que não precisa mais de um atacante. O reserva de Gustavo Coutinho é o William Alves. É, o que, ele fez, o que ele fez de gol de cabeça aí... Fim de papo.
1: Olha aí. Olha o lançamento. Olha, rapaz. Abre. Que isso. Bem.
0: Que virada.
1: E aí, mais um domínio daquele? E o cara pareceu Edvan, pô. O cara que deu um passo ali.
0: Será que era ele,
1: hein? Não, não é. mas
0: Será? Será que ele não passou Olha aí. Um Rasga, William.
1: Olha a antecipação ali, ó. Impedindo a progressão do ataque da Chapegante. Olha aí, mais um do... Não, foi gol não, pô. Foi
0: gol? Não, foi, não? Não, foi quase. Ah, é porque balançou a rede aí, eu fiquei... Confuso. Na rede pelo lado de fora. Se fosse gol, tava no início do vídeo, cara. Ah, desculpa. Desculpa.
1: Olha aí. Chegou apertando. Bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. Muito bem, A
0: galera tá empolgada, viu, Fábio?
1: Cara, o William Alves tá, tá animado, viu, pra estar tá aqui.
0: Você, você conhece o jogador, tá animado é, o que
1: ele posta nas redes sociais quando é contratado. Tem jogador que nem posta. Fábio, você bem. precisa me
0: policiar, bicho. Porque eu tô falando o William Machado o tempo todo.
1: Eu vou eu chamar o William, tá? É.
0: Mas quando eu tô falando Machado nas redes também.
1: sociais... Não, mas assim, eu acho que o William, o William Alves tá... Tá animado, cara. Tá animado. Já vi que ele seguiu 90 Minutos de Belo no Instagram. Então, ele está engajado na mídia... Sério? Que ele de seguiu? Ele o Botafogo. Seguiu, cara. Seguiu nosso Instagram.
0: Que é, massa,
1: hein? Inclusive, ele seguiu também lá no, no... Então, o cara que já sabe que... O cara que segue a gente, cara, é o cara que tá afim de jogar no Botafogo. Eu sei por isso. Seguiu 90 Minutos de Belo é a... É, é o cara que tá afim de jogar, o cara que não segue a gente, é a gente... o cara que tá alheio a... aos comentários do Botafogo, do time que ele tá jogando, já sei que igual aquele Ronei, bicho. Ronei foi contratado e não publicou uma foto, bicho, eu acho, publicou depois de meses, e... então parecia que ele tava indo jogar na quinta divisão do Cazaquistão, e tão animado que ele tava.
0: Ou então que ele tava vindo obrigado, né? E aí foi aquele destaque positivo lá do Rony. Fábio, falta um minuto e eu tô ficando com dor de cabeça, com sono, com.
1: <risos> eu a também, né? vai... é o um cansaço, né? A gente trabalha muito, né? Eu falei, galera, se vocês é, mandarem 15 mil de Pix todo mês, divide
0: 5 mil para mim, João e Léo, a gente fica só aqui. É, aí também é molezinha para vocês. Cada um é. manda o quê? Faz as contas aí, Fábio. Você Cada
1: vai, um manda. Uma pessoa pode mandar 15 mil e
0: aí tá. Não tem nenhum milionário que tosse por Botafogo e assiste a gente, cara. Vocês não tem como mandar o link aqui do, da live é. pro Shake, não. Ninguém aí tem o contato do Shake, não. Fábio tem, mas é melhor não falar com ele, hein, Fábio? Não,
1: cara, ele não vai. Faz. Tem que ser outro Shake. Esse aí não, certamente não vai. Complicado. Gente, falta pouco. 90. É isso, né? Grande contratação, cara. Estou animado agora. Eu tava animado médio. Agora eu estou animado, muito animado. Animadaço. Animadaço, um dos melhores vídeos de contratação
0: que eu já vi. Ei, Fábio, agora a Rosana falou uma verdade, ó.
1: É, agora o Paulo. Ele tem, cara, ele tem cara de rico mesmo, bicho. Não sei se é, mas é cara.
0: Cara de rico. Ai, meu Deus. É, vamos montar o time, Fábio?
2: Bora, bora
1: montar, bora montar a escalação. Galera, mandem os times aí a escalação que vocês querem. Ó, repassando, voltam ao time Pablo. Espero que o joelho esteja completamente bem, né? Sem nenhuma limitação, que ele esteja é, 100% pro jogo de sábado, de domingo, né? Eu sempre acho que o jogo é sábado, é domingo o Adilson Bahia voltou, recuperado. E, e só, né? Alessandro, cara, Alessandro. Tava machucado, ele saiu machucado, pelo contrário eu nem sabia, aí a Maile se recuperou essa semana e acho que vai jogar também é, então o resto é, é DM, né Jonathan Costa não se recuperou então não teremos ele no, no domingo Tinga, Tinga ainda está machucado Ratinho se machucou Ratinho, Ratinho, esse, é um, esse é um esse é um desfalque importante cara, porque Ratinho estava bem e jogar contra o seu ex-clube ia querer destruir e aí ele não vai jogar, infelizmente É Nicolas também, Nicolas só volta a Semana que vem, Nicolas é um negócio muscular ali Um negócio leve, mas sabe que Qualquer coisa leve é duas semanas né? É Só se for um desconforto, uma pancada Aí o cara volta em uma semaninha, menos que isso Mas qualquer É,
0: é Edivan ou Elias, é, Fábio? Você vai
1: Cara Edivan, eu sempre defendi menino Edivan, né, cara? Mas hum. Edvan ele tá, ele tá errando muito, bicho. Eu já não tô mais com cara pra defendê-lo já, porque ele tá vacilando muito. E aí, como é um jogo fora de casa, talvez Elias seja uma opção interessante. Eu já tô me convencendo que talvez pros pro jogos fora, a gente vá de Elias. Cara, eu não sei nem se o Jerson vai mudar de esquema, tá? Se o Jerson vai com três volantes, sei lá. Um até, até porque não tem três, né? Ah, tem. Tem o Adriano Júnior ainda, né? Mas não sei, cara. É, estava... estava lendo o Twitter do Kalil do Macedo, que é analista de desempenho, e ele falou que era bom o Botafogo ir com três volantes para esse jogo. Eu não sei. Eu não conheço o Pai Sandu, então eu não consigo opinar muito bem. É, Disse que é
0: Copa até agora. Você mudaria alguma coisa? É... O Eu acho que... disse que colocaria Adriano Júnior no lugar do
1: PH. Eu também botaria, eu também PH não me convenceu não, cara. Eu, eu daria mais uma chance ao Adriano Júnior. Adriano Júnior quando começa jogando ele sempre vai bem, né? Os últimos jogos que ele começou como titular ele foi bem. É... Aí, aí depois entrou no final do jogo sem, aí não dá para nem avaliar a atuação do cara em 10 minutos, 5 minutos. Esse 11 primeiro jogador, outro cara, volante... Vai ser, vai ser Acho que é, pode ser, pode ser outro.
0: Será que ele vai eu, de PH, Adriano? Tá, é muito... Eu, eu, tá eu não iria não, mas... É. E o Anderson, o Anderson Rosa não começa não, né, Fábio? Ele é o cara que entra no lugar do... Com certeza é. vai entrar no lugar do, do Natson, né?
1: Assim, eu gostaria muito que, que o Anderson começasse. Ele deixou uma impressão muito boa contra o ABC...
0: Inclusive, estava aí... todo mundo elogiando ele, Fábio. Há um tempo, a gente ainda não estava é. falando sobre isso, eu nem pontuei, mas muita gente elogiando ele, viu?
1: Mas eu acho que ainda não tem condições de começar jogando, né? É um jogo que vai ser muito. O Botafogo vai tentar igualar ali na, na condição física, né? É, também. Então não sei nem se o Natson vai sobrar investir. Mas se ele vai jogar sem, sem meia de ligação também, é meio. Será é que é. Ele vai repetir a estratégia do, do Volta Redondo? Eu acho que o Volta Redondo é mais time. Assim. É, o Paisandu Sandu é mais time. Eu acho que, é...
0: Mas agora ele tem o Anderson para jogar, para colocar depois. né? Eu acho que pode ser isso. É, porque eu, eu a opção o seria o Nadson não jogar e entrar tipo o Mas eu acho que não. É. Deve ter um, Mas o um Nádson cara... é importante na, na
1: bola parada também. né? Então você tem que ter o Nádson aí no time para ter essa força. Então você eu acho que ele vai começar com. Eu acho que ele vai começar com isso. Eu não sei se o Alessandro está 100%, Ele estava machucado, depois voltou a treinar já essa semana. Eu acho que ele vai ser titular. Não sei se o Salomão vai logo de cara. Também é uma opção, né? O Salomão. Mas não sei também. É, o Gerson não falou sobre isso na coletiva, né? Num, pelo menos no trecho que a gente tem à disposição. É, acho que o Bilhão Alves deve ir para o banco, né? Já está regularizado. Eu acho que essa pressa para regularizá-lo. Ainda essa semana é porque ele deve ser relacionado. Vinha jogando, né? Ele jogou semana passada quando, pela, pelo Metropolitano. Então, acho que condição de jogo tem ritmo. Tem tudo isso, né? Então, acho que o William Alves vai começar no banco. Eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que fazer, né? Não tem outras opções. O Kesley. Assim, cara, o
0: Kesley. Deixa eu, deixa eu mostrar os times aqui da galera, enquanto você vai. O Ruslan foi do Carlos Elias. Aí... Iano Camilo e Paulo Vitor na zaga com Alessandro na esquerda, Pablo e PH por dentro. A diferença foi o pH aí. Nathson, Anderson Ross e Coutinho. Ele disse que usaria Alessandro bem avançado. É, o Gilberto Cristiano foi de Luiz Carlos. Iano, Leandro Camilo e Paulo Vitor. Elias PH, Pablo Alessandro. Natson Leilson e Coutinho. Foi de pH no lugar de Adriano e foi de Leilson no lugar de Kesley. Você estava falando, Fábio, do Kesley. Eu ouvi na resenha lá após jogo. Deixa antes eu só mostrar o do Neto aqui. Luiz Carlos. Iano, Camilo, Paulo Vitor, PH, Pablo, Edivan, Alessandro, Nadson, Anderson Rosa e Coutinho. É... E o Daniel Gomes, Luiz Carlos, Elias, Iano, Camilo, Paulo Vitor, Salomão, ele já colocaria, Adriano Júnior, Pablo, Nadson, Bahia e Coutinho. Você falava, Fábio, na resenha lá pós-jogo, eu peguei eu acho que só a votação, as votações de melhor e pior em campo. Você disse que ele tinha ido no limite já, não dava para render mais do que aquilo. Mas a questão ainda é a mesma, se ele só rende até aquilo, apesar de ele estar se dedicando, por que ele segue sendo titular, né? O que é que ele apresentou para ser titular desse time com essa cadeira cativa?
1: É, para um jogo fora de
0: casa, você vai ter o
1: Kessler, que fisicamente é um bom jogador. Corre, tromba. É, ele, ele tem essa qualidade. E assim. O time do, do Glorioso Pai Santos é um time forte fisicamente, né? É um time que, como disse o é nosso telespectador, o internauta, né, no caso. É, o Fábio falou que é um time muito agudo, né. É, vai jogar em casa com a torcida, tá em boa fase. Eu acho que o Botafogo tem que aproveitar o contra-ataque, né. É um jogo que eu acho que o Botafogo vai propor, não. Até o Júnior falou aqui, né, o Júnior Cunha, que o Botafogo... O Botafogo só vai sair na boa, cara. Vai botar a linha de cinco ali, lá atrás. E só vai sair ali na boaça, ali. Tentar uma bola parada... Tentar um contra-ataque, porque a defesa do do como o Júnior falou, ainda é um ponto é, vulnerável né, na equipe do Papão, então eu acho que é, é linha de cinco aí, até por isso que eu acho que ele, ele vai com o Elias. A galera até falou: Ah, mas o Elias não marca tão bem. Eu acho que a questão do Elias com o Edvan é que o Edvan deixa buracos, entendeu? O, o Edivan deixa espaço. Né? Assim, eu, te, tecnicamente, como marcadores, eu ainda acho o Elias um pouco melhor. Mas, mas também não tem tanta diferença mas a questão de, de posicionamento eu acho que o Elias protege mais né? protege bem mais que o Edivan ah, tudo bem, você perde uma, uma opção ali ofensiva, mas também o Edivan sempre erra também, né, quando ele tem a chance ali, não consegue aproveitar então dessa vez eu nem, nem, culpo, nem julgo o Gerson Guzmão se ele optar pelo Elias, até acho uma opção aceitável e o Alessandro vê também a questão física dele, né? Se ele tá bem. É, se ele tá 100%. Eu acho que é uma dúvida aí entre ele e o Gustavo Salomão. Não sei quem ele vai optar. Ainda iria, iria de Alessandro, né? Se ele voltou a treinar, vai viajar, porque deve estar tá bem. Iria de Alessandro. Acho que é isso aí. A cara. galera tá elogiando salomão.
0: muito os laterais direitos, viu, Fábio? Aqui nos comentários. <risos> eu não vou nem botar na tela aí para não ofender ninguém, mas... Ó, oh, o Pedro montou o time dele com sem material direito, ele vai completar porque o Ruslan lembrou que ele colocou o Salomão na direita, daqui a pouco ele manda de novo e a gente vê aqui mas o Cavalcante botou Luiz Carlos e Iano, Camilo, Paulo Vítio e Alessandro PH, o Pavo, Adriano Júnior e Natson Leilson e Coutinho, agora sim o Pedro mandou Luiz Carlos mas o Sávio não, não joga ainda, viu Pedro? É, pelo menos de, de acordo com o que o Fábio passou, ele só ficou no banco no último jogo. Porque, enfim, cabia muita gente no banco, era o jogo em casa para estar ali com o time, mas não deve ter condições. É, mas olha só o time do Pedro, viu? É, William Alves, Camilo e Paulo Vitor, uh, Salomão na esquerda, Pablo, Nadson e Anderson Rosa, Coutinho e Rafael Barros. Por isso que Pedro é torcedor e não treinador, né? Uhum. Se a gente colocar aqui no papel este time, eu vou dar uma, vou dar uma moral aí para este time do Pedro, para a gente ver como seria. Vamos lá. Olha só, viu, Fábio? Deixa eu... ah, Ele foi de Salomão, né? O... Uh... O William Alves e o Sávio não devem nem jogar, né?
1: É, o Alves deve ir para o banco, pelo menos. Eu acho que ele vai, porque não tem outro reserva, então ele vai, ele vai, ele deve começar no banco. Estava jogando lá no Metropolitano, jogou as últimas duas semanas, e foram as duas primeiras rodadas do do Cataluña. É, um time que der um vigor físico aí, viu, cara? Sábio há meses sem jogar. Salomão também não joga há alguns meses um e meio, eu acho. É, Natson e Anderson Rosa. Não sei se o Rosa aguenta tanto tempo. Pablo voltando de uma lesão. Pô. O Rafael Barros também. É. O time é que tem uma energia para jogar 30 minutos. Mas, assim, se todo mundo tivesse em condições. É, não, esse time é até bom, assim, todo mundo em... Né? É um time interessante.
3: Cara, o sabe, é Salomão,
1: a, a médio prazo, até acho que deve ser a dupla de lateral titular. Uh -huh. assim. não, não vejo como nenhum absurdo, né? E quem é Kelly, João? Kelly não tem, cara. Oxi! Desculpa. Aí. É o Kesley, cara, nosso querido Kesley. Cara, eu queria com que o Kesley. fizesse um gol, tá ligado? Calasse momentaneamente a nossa boca... Porque para ele calar de vez, ele tem que fazer muitos gols, né?
0: É, mas então, assim, um para fazer gol, ele, ele tem que chutar no gol, né, Fábio? É, tem
1: que chutar. Assim, o que me, me incomoda no Kessler, bicho, é porque ele não cria jogadas de perigo de forma ofensiva,
0: bicho. O Leilson... Ei, Fábio, a galera tá tirando muita onda de mim, bicho. Desculpa aí, vá, termine, termine. Você tava no raciocínio, vá.
1: <risos> o Leilson, cara, eu até falei na última hora. Pô, o, Leilson, você, o Leilson pega na bola, você até sente um... Um trimilique. não, porra, pode ser alguma coisa, vamos, vamos. Mas quando o Kesley pega, você sabe que ele vai, em algum momento, não vai para lugar nenhuma jogada. Você já fica. Cara, não vai dar em nada, não sei. É... E aí é meio. Tudo bem que é... no frigir dos ovos, ninguém contribui com quase nada, né? Porque não sai nada praticamente. Mas entre Kessley e Leilson, o Leilson pelo menos dá uma, um fiozinho de esperança que pode sair algo bom. O cara, nem isso. Ele até faz bem o pivô, protege a bola de costa e tudo mais, mas aí tem quando dá continuidade, não. Eu acho muito pouco, cara, muito pouco mesmo para um time que quer subir. É... Tudo bem que não tem que ter um grande time para subir para a Série B, mas eu acho que o que o Kesley apresenta é muito abaixo do que um time precisa. Mas, enfim, espero estar errado, espero que o Kesley comece a jogar bem, cale minha boca, faça vários gols e a gente suba.
0: Mas... Imagina. 3x1, 3 gols de Kessler. Que isso, hein? Fábio faria uma tatuagem.
1: Hum, Quero aqui. que. que é mais provável, a gente conseguir os 15 mil reais mensagem de Pix do que isso aí.
0: Oh, uh, René pontuando de uma situação que os pontas e as laterais dão o mesmo resultado. né? A briga é para saber quem faz mais raiva ao torcedor. E o Pedro Henrique mandou a escalação séria dele. Agora sim, atenção. Luiz Carlos no gol, Elias na direita, a zaga com o Iano, Camilo Paulo Vitor, e na esquerda, Alessandro. Pablo e Adriano, Nadson à frente deles, e no ataque com o Leilson, a mudança para o nosso time foi a entrada do Leilson. Esse, esse seria gostaria, o meu
1: time, viu, João?
0: O quê, assim, se, eu fosse,
1: se eu fosse o técnico, esse aí seria o meu time. O time do Não,
0: período. então, era isso que eu ia dizer. A gente gostaria, certeza, que eu e você concordaríamos, e agora só confirmo isso, que o Leilson deveria ser tudo lá no lugar do Kessler. Mas a gente sabe que o Gerson prefere o Kessler ao Leilson. É assim que ele tem feito nos últimos jogos. É... Enfim. Mas escolher... o Leilson também
1: esteja merecendo muito, né? É só não, é verdade.
0: Mas é isso que você acabou de falar, né? É, Leilson pega a bola, você espera algum lampejo, alguma coisa. Quando o Kessler pega a bola, se fosse no basquete, ele estava gastando tempo ali, o tempo, o tempo, o tempo, e não ia nem arremessar. O relógio ia estourar ali e não ia nem ter arremesso. Essa é essa impressão que o Kesley dá quando ele pega a bola. Que ele vai tentar fazer alguma coisa que não vai dar certo, que ele vai perder em algum momento. Agora, é claro que a gente torce para o Kesley entrar em campo contra o Paysandu e mandar uma bola na cabeça do Coutinho, ou tabelar com o Nadson, fazer um gol, enfim, participar de uma jogada criativa. Porque ele deve fazer isso nos treinos, Ele, enfim, o Gerson deve saber que ele é capaz disso. Mas até agora, a gente não viu, né? É
1: exatamente. E aí o Alan Grafite é outro que a gente não acha... No... Especialmente a gente vai é, ver algo muito diferente né, do, do Alan Grafite. É. É, o Ninho colocou o
0: Ricardo. O Bahia... O outro cara... É, não o Bahia testar. que eu ia falar agora. O Ricardo disse, coloca o Bahia. A gente também... T... Eu acredito que você concordaria comigo nessa. A gente também testaria Bahia junto com o Coutinho. Mas é uma coisa que Gerson aparentemente não... Não... É, Ver o time. É uma forma com a qual ele não vê o time jogando. Então. É outra coisa que não deve acontecer. Também tem isso, né? A gente coloca o que a gente espera, mas a gente também não pode imaginar uma coisa muito distante do que é a realidade que a gente vem acompanhando. Ô, Fábio, falando em realidade, vamos para um choque de realidade, vamos palpitar. O que, é que você acha que vai sair de resultado aí desse jogo? Eu já quero saber da galera. Quais os palpites de vocês? A galera tá confiante aí. É, vai todo mundo no empate mesmo. O que é que vocês estão... Antes disso, o Delano Freire mandou o time dele. Golas no gol. Sávio e Salomão nas laterais. Já não rola porque o Sávio não deve jogar, viu, Delano? William Alves, Camilo e Paulo Vitor. Pablo. Anderson, Rosa, Nádson, Coutinho e Leilson. É... O Rosa e o Nádson também não devem jogar juntos. A gente... É parecido até o meio de campo com o meio de campo do, do Pedro, né? Mas... Vamos para os palpites? O Fer já começou. 2x0, Belo. É, Ruslan foi de 1x0, Belo. Fábio Rocha, 2x1, Belo. Galera, confiante, hein, Fábio? Você está compartilhando dessa mesma confiança aí da galera?
1: Cara, não sei, bicho. Eu não duvido nada o Botafogo ganhar de 1x0. Esse jogo, assim. Cara, o Botafogo é um time que pode ganhar de qualquer time e, e pode perder para qualquer time. que passa é, é Então... Não sei, cara. Se a defesa não vacilar, eu acho que dá pra, dá pra arrancar. Assim, meu palpite sério, assim, se eu tivesse que apostar, 10 reais. Eu apostaria no empate. Valendo a liderança do palpite do GE. É, eu apostei em empate, assim, mas é capaz de voltar pra vencer por um gol ou perder também. Né? É um jogo muito... Pode acontecer empate, vitória ou derrota, João. São três opções que
0: eu acho que pode... Muito... Caramba, agora você foi preciso.
1: Não, mas esperava... o jogo
0: é é empate, é 0x0. Beleza. É, Neto Campos foi de 0x0 0 também. Pedro Henrique está com cara de 1x1. Vinícius Mangueira, 0x0. 0. É, Ricardo Buriti disse que Bahia vai entrar no início do jogo. Aí eu não, não sei se ele quis dizer que vai começar jogando. Se alguém vai se machucar, ele vai ter que entrar. Espero que não seja curtinho. Tá, vamos já bater aqui na, na madeira. O Adival Rodrigues, que eu acabo de descobrir, Fábio, é torcedor do Sandu e está acompanhando a gente. Bem-vindo, Adival. Já se inscreve aí no canal, por essa moral é para a gente aí. Cara. Deixa o like. O Daniel Gomes foi de 0x0 também. O Vanderlão Almeida foi de 2x1. Um. O Francisco de Assis, acho que ele foi traído pelo corretor, viu, Fábio? Que ele palpitou 2x1 um velório. É isso, acho cara. que era Botafogo aí e o... e o... corretor... Traiu o Francisco. Cavalcante, 1x0, belo gol do Coutinho. Ricardo Buriti, belo 2x0. Ferro no 3x5, o Belo não toma gol. Uh, Vinícius Mangueira, 0x0. É... Enfim. Mais palpites? Mais palpites? Eu vou de. Caramba, eu vou de 1x0. Eu queria palpitar 2x1, mas eu acho que faz mais sentido 1x0. O Botafogo claro. não leva gol e fazer menos, né? Assim, a menor quantidade possível de gols. Botafogo vem fazendo para vencer. Então, vou de 1x0 também. Vitor Hugo foi de 1x1. 1. Regis, 2x1, Belo. Bom, o único que apostou na vitória do Paysandu foi o Odival, que é torcedor do Paysandu. Então, como sempre, nós aqui do 90 Minutos de Belo sendo clubistas, né? Porque ninguém apostou que o Paysandu venceria nos seus domínios. É... Delano Freire disse que 1x0 é lucro. E o Odival ainda disse que vai ser um gol de Marlon e dois de. Mas sabe quatro, por, por que é difícil, cara, apostar em
1: derrota do Botafogo? Porque, eu, eu, o que eu disse, cara, o Botafogo é capaz de vencer. O Botafogo não, não é um time muito previsível, assim. É, o Botafogo pode ganhar de qualquer time, como pode é, perder para qualquer time. É, a impressão que, pa, que passa é isso. Não, não é um time ah, em casa ganha, aí fora perde. Não, 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 é, não, é, não tem essa lógica do Botafogo. Inclusive, o Botafogo ganhou os últimos dois fora e empatou os dois em casa. Então, não, não tem isso. Desde o ano passado, o Botafogo é meio que assim. Não dá para... Perder para o Floresta, como ninguém imaginava que ia perder. Né? É, então, não dá para saber muito. Então, como, como Sabe... não, não tenho certeza que vai perder, é né? difícil ter essa certeza, é, eu sempre aposto empate ou, ou vitória mesmo.
0: O Gutenberg foi de 2x0 para o Belo. O Renato Marques foi de Paissandu 2x0. Se for mais um torcedor do Pai Sandu, bem-vindo também, Renato. Já se inscreve. Todo mundo que está por aqui, tá? Temos mais de 60 pessoas aqui, Fábio, simultaneamente. Se você está por aqui e não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Importante demais para a gente, para a gente chegar aí é, nos mil inscritos. Já estamos com 963. Quase que não sai. Não, 65, e aí, com... João? Deu uma atualizando aqui. Só se ah, foi? Uma. Será que já, já foi o. Já foi contando com a inscrição do Renato e do Odival. Hein? Se já foi, a gente agradece demais. Se não, se inscrevam. Se inscrevam, rapazes, porque aí a gente, a gente vai crescendo aqui no, no YouTube. Agora faltando 35 para chegarmos aos mil inscritos. Mais palpites, viu, Fábio? Marco Antônio anterior foi de 1 a 1. Edvaldo Nunes 3 a 2 para o Botafogo. E o Rodrigo Santos disse que vai ser 3 a 0 para o Papão da Cruzul. Rodrigo, já que você chegou para tirar uma ondinha, aproveita para se inscrever, me inscreve, deixa o like. É... Seguinte, sobre transmissão. Teve pergunta por aqui. Se a gente ia transmitir, é jogo fora de casa. Acho que foi Regis, sempre atento aos nossos inscritos, que disse. Ah, ele acabou de perguntar de novo. Pois está aí, Regis. Não tinha esquecido, não, viu? Tinha anotado aqui que o Regis disse o seguinte, Fábio: se tiver transmissão, passa dos mil. Seguinte, seguinte, sério agora. Fábio está escalado para fazer a transmissão do jogo pela CBN. Vocês estão acompanhando aqui nas últimas lives que eu e Léo estamos tendo problemas aí de horário. A gente vai ter uma reunião importantíssima no grupo do 90 minutos TV de para definir. Eu é domingo, 19 horas é o jogo? Ouvindo. Isso, domingo, 19. De 19 para 20 ia mudar muita coisa, porque enfim. Mas domingo, 19 horas eu estarei Disponível, viu, Fábio? Então vamos entrar em contato com o Léo Se Léo não puder E vocês disserem Não, João, faz mesmo assim Eu venho sozinho Sozinho não, com vocês, né? Mas eu, eu vou deixar
1: aí, pô A gente bota Ruslan, Regis E aí, vocês topam? Com você na live Comentando o jogo aí E aí,
0: Pedro, e aí Ruslan faz uma... Ruslan, faz... Pedro Henrique, Regis Galera que tá por aqui Mas vamos fazer o seguinte, Fábio até porque já estouramos aqui o nosso tempo. E hoje a gente tá bem certinho no tempo. Até porque eu estou morto. É, semana, semana puxada, viu? Semana puxada. Calcei os sapatos de Alan Nunes. Tive que cumprir ali umas missões que são dele ao longo da semana. E meu amigo Rojão. Mas... Uh, é isso. Oh, Ruslan disse que tá colado. Regis disse que na próxima, quando vocês de folga, eu vou transmitir o canal. Oh, Regis disse que vem na hora. Pedro Henrique disse que tem que ter camisa do Belo para dar sorte. Vamos fazer o seguinte, hoje ainda é quinta, né? A gente amanhã define isso. E aí a gente conversa lá no grupo. É, eu, a gente vai falar, saber de Léo, claro. É, e aí a gente combina isso com vocês, certo? Regis já disse que aparece, Oslan já disse que tá colado, Pedro. Eu sei que ele aparece também, que ele já apareceu lá no. no ah, onde foi, rapaz? No, era quintal do GE. É quintal do GE. Mas é, Rosana falou, e é isso aí. O ideal é que seja eu e Léo, né? Já que o Fábio não pode. Mas, sabendo da possibilidade aí já de vocês toparem, vamos ver. Porque, enfim, Léo viajou hoje, né, Fábio? E, e aí a gente nem teve tempo. Eu tava trabalhando, Fábio também. Léo avisou que ia viajar. A gente nem teve tempo de saber quando é que ele voltava e tal. É, mas vamos acertar isso. Se ele já estiver por aqui no domingo e tiver a possibilidade, aí perfeito. A gente faz aqui de novo a transmissão e aí avisando com antecedência para subir o número de inscritos, tá? Deixa eu só me justificar aqui com o Rodrigo Santos, que eu disse, já que você veio tirar uma ondinha, ele disse que não tirou onda, só palpitou. Não, tranquilo. É porque como você palpitou aqui a favor do Paysandu na casa botafoguense, ele disse, já que você veio por aqui, é, aproveita para se inscrever. Certo? Eu entendi que foi só um palpite e já deixei o convite. Para todo mundo que tá aqui, se não tá inscrito ainda, se inscreve, já deixa o like aqui no, no vídeo, aqui na live, e manda pra galera. Tem informação sobre Paysandu, tem informação sobre reforço, Boro Paulo passou aqui também. Então, tem muita coisa, manda para todo mundo, o jogo é só domingo, dá para assistir, reassistir, e tamo junto, tá? A gente avisa aí, vamos avisar com antecedência dessa vez, é, caso a transmissão se confirme, porque aí a gente faz aquela resenha é, bem feita, e depois tem, tem live pós-jogo, aí sim, com os comentários cumpridos e sempre precisos de Fábio Hermano. É, valeu, viu, galera? Valeu, viu, Fábio? Até. Valeu, João. Até já valeu. já, né? Que a gente vai ficar conversando aqui depois de desligar, então, até já é, já. A gente vai se reunir aqui. Valeu. Valeu,
1: galera. Até daqui a pouco no grupo. Valeu.